0: A todas las personas que han venido por los restos de sus
1: familiares, deberán presentar documentación oficial de los obcisos. ¿Parentesco? Es mi padre. Se encontró esta credencial con el cadáver. O Esteban
0: Espinosa Leiva. ¿Esteban Leiva? No, yo no me llamo así. Tú eres Esteban. Yo no soy la persona que estás buscando. Estás confundido. No soy yo. Seguí trabajo, buscando gente para las maquilas.
1: Hay trabajo para todos. ¿Me ayuda a traer a mi mamá al baño? Está atrás.
0: ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero extraviado extraviada a ella. No busque más a su hija.
1: Tú no me traicionarías, ¿verdad? final lo único que queda es la familia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Cine Conflicto, un espacio de cultura. Yo soy Pablo Robles y en esta ocasión estoy con Lorenzo Vigas, director, guionista y productor de cine venezolano, quien va a estrenar su nueva película La Caja.
0: Muy pronto, Lorenzo, ¿cómo estás? De cine venezolano y mexicano. Y mexicano ahora ya. Pues sí, porque La Caja está filmada aquí en México Sí Estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Pablo Muchas gracias Primero
1: que nada, pues felicidades por esta, eh, este nuevo proyecto La Caja, tu segundo largometraje Que en esta ocasión es una película con coproducción Tanto venezolana como mexicana Y sí. que ya tuvo su paso por algunos festivales e Incluso ya fue seleccionada por por Venezuela para ser para mandarla a representar a los Oscars 2023 y también tengo entendido que esta es la tercera parte de una especie de trilogía que iniciaste con tu primer cortometraje y que siguió con tu película del 2015 y que todas comparten como un tema en común. Entonces quería preguntarte por qué decidiste que esta, no sé si vayan a hacer más, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esta culminación de esta trilogía sea grabada aquí en México y bajo ese contexto que le diste a la película.
0: Bueno, para mí, yo tengo 20 años viviendo en México y para mí era muy importante que, que esta película se hiciera aquí, eh, porque yo realmente me, me, me aprendí a hacer películas en México. Entonces, era, era muy importante para mí que, que el final de esta trilogía porque efectivamente es una trilogía sobre el tema de la paternidad en Latinoamérica sobre el tema de, de las de, los, de las madres que crían a sus hijos sin, sin, sin un padre en la casa, en realidad es, ese tema me apasiona me apasiona el te, saber cuáles son las consecuencias para un niño de no haber tenido a tu papá en la casa eh, la caja eh, que creo que todo el mundo debe ver, eh, justamente porque toca todo ese, todo ese tema que es tan común en México. Empieza con un niño de 13 años que va a Chihuahua a buscar los restos de su papá que lo acaban de encontrar en una fosa común y le entregan una caja con huesos. Y el niño tiene su cajita en la mano con los restos, de los huesos de su papá y de pronto ve en la calle a su padre caminando por la calle. Y entonces va y le dice a este señor, eh, soy tu hijo, ¿no? Y este señor le dice, no, no, yo no soy tu papá. Entonces, pero el niño está convencido de que este hombre es su padre, convencido, eh, y dice, bueno, aquí en esta cajita que me entregaron, estos no son los huesos de mi papá. Yo estoy seguro que mi papá es este hombre. Y él se aferra a esa idea. Eh, y todo lo que hace en la película es para, porque está seguro que este hombre es su padre. Por eso creo que, que todo, todos tenemos que ver La Caja, creo que además que es una película muy entretenida, fuerte, es una historia fuerte, pero creo que cuando la empiecen a ver no la van a poder dejar, no van a poder pestañear hasta, hasta el final de la película.
1: Sí, creo que desde que arranca que vemos al personaje de, de Hatsin, de, bueno, interpretado por Hatsin, estar en el, en el autobús, que empieza como en este autobús y luego decir, ¿a dónde va? Creo que desde ese momento en el que arranca y quiere saber hacia dónde está yendo, y después ver lo impactante del lugar al que un niño tiene que ir, es como, es un gancho muy bueno durante de, de la película, y eso me mm. lleva a una pregunta que a lo mejor se divide en dos preguntas, y la primera es, ¿por qué esta cuestión de la paternidad? Y la otra, ¿por qué bajo este contexto de, pues, una problemática, al final de cuentas, que se vive aquí en México?
0: Bueno, yo no sé por qué, porque tú sabes, Pablo, que tú no escoges tus obsesiones, ellas, ellas te escogen a ti. <ríe> y a mí me escogió esa obsesión, pero no viene de, un, de un, una experiencia personal, porque yo tuve una relación muy cercana y afectiva con mi padre. Entonces, no, pero no sé por qué conecté con esa, ese arquetipo, es un arquetipo del padre ausente en Latinoamérica, que ya es una figura arquetipal de ese, de ese padre que no está. Eh, y me apasionó el tema, eh, y por eso me quedé en, este, en, todo este, en toda esta etapa de mi carrera. Afortunadamente con la caja, yo creo que estoy metiendo el, ese tema dentro de la caja, y estoy cerrando la caja, porque estoy cerrando... Una, un capítulo de mi, de mi carrera porque en realidad la caja Pablo es, es la caja que todos tenemos en la casa todos tenemos en la caja en la casa una caja donde vamos metiendo cosas y algunas pe personas son capaces de abrir esa caja hacerla más ligera sacar cosas Hatzin tiene a su papá metido en la caja ¿verdad? pero tú quizás tienes otra cosa tú quizás tienes eh, otros conflictos eh, y, y entonces uno va metiendo cosas en su caja o las va sacando y, las va, y la va alivianando haciéndola más ligera y entonces cuando sales a la calle a caminar con tu caja porque todos tenemos esa caja ya la podemos cargar, cargar más eh, más, eh, más libremente entonces eh, por eso la caja creo que es una película que todos tenemos que ver porque todos tenemos esa caja en la casa la cuestión es, ¿qué es lo que tú tienes en tu caja metido? Sí, y al final creo que también no solamente es una película que habla
1: sobre la paternidad, sino que al mismo tiempo para el personaje interpretado por Hatsin es un, como una especie de coming of age, una pérdida de la inocencia, sobre todo pues, para quienes vean la película, ¿no? al final de, de la misma. Y, y hay algo sobre los personajes que me tiene como intrigado bajo, bajo tu dirección, y es saber cómo hiciste que esta interacción entre el personaje de Hatzin y el personaje de Hernán se sintieran tan, pues, como verdaderamente como una figura padre-hijo, o sea, como sabiendo uh -huh. que Hatsin no tenía como un antecedente actoral y Hernán era ya un, ya ha tenido bastantes proyectos, ¿cómo fue tu dirección para que ellos dos se llevaran tan, pues, uh -huh. ahora sí que paternalmente?
0: Bueno, eso es, eso es un trabajo... De, de mucha intimidad, conocerlos, entender cuál, cómo es Hatsin, cuáles son sus miedos, cuáles son sus, eh, su, sus alegrías, qué es lo que lo ha... Y luego también el, el trabajo del mismo actor Hernán Mendoza, de conocer realmente a Hatsin, de que Hatsin lo conociera realmente a él, y poco a poco conseguir esa magia es como esa química entre los dos, en donde te sientes que realmente hay una relación real. Y también, Pablo, eso viene del guión, porque si no tienes un guión muy sólido, con unas escenas muy sólidas escritas, no vas a poder conseguir eso. Entonces es una combinación de cosas. Primero el guión, luego conseguir dos, dos, dos actores muy buenos, como tuve la suerte de, de conseguir, y luego uno como director, tener la, la intuición de, de ir dirigiéndolos. Entonces es una combinación de todas esas cosas y además ubicados en un contexto eh, que también de alguna manera los acercaba porque este contexto tan inmenso de los paisajes de Chihuahua eh, y tan, tan vastos hace que los personajes pareciera que están más cerca y se, ne se necesitan el uno al otro más. Y
1: hay algo curioso en, en esta película, sobre todo en el contexto de la producción, porque está involucrado Michelle Franco, de, y es, tú has producido películas de Michelle Franco, produciste Nuevo Orden, Sundown, este, Las Hijas de Abril, y, y quiero preguntarte cómo se llegó, bueno los dos han, han estado en, en Venecia, han sido bien recibidos allá, ¿Y cómo se llevó a esta interacción entre tú y él como a tal grado de como hacer como un compañerismo para producirse sus proyectos mutuamente?
0: Bueno, también lo hice con Guillermo Arriaga que, que produjo mi, mi película anterior también. Soy muy amigo de Guillermo. Eh, mira, a mí me parece muy sano cuando... Eh, porque el cine es un proceso que puede ser muy solitario. Escribir es un proceso solitario. Eh, luego producir también, si puedes tener la compañía de gente que tú admiras y que, y que de alguna manera tienen una sintonía similar, yo creo que es, es, es acompañarse y, es, eh, y, y al final es, es sano para, para el producto final, entonces eh, yo, yo, yo le digo mi, mi opinión de lo que él hace, él me da su opinión de lo que yo hago, pero también tengo esa misma relación con gente por ejemplo, con Guillermo Arriaga, eh, Gabriel Ripsten, que es un amigo muy cercano también, eh, este Juan Rulfo, hijo. Entonces siempre comparto mis películas con ellos y ellos me dan su, su opinión. Eso es muy importante cuando uno hace cine, porque como te decía, si estás encerrado en tu casa editando con un editor, es muy importante tener amigos a quienes mostrarle tu, tu, tu película y que te den una opinión sincera eh, de, del trabajo. Y, y qué bueno que mencionas a,
1: a estos exponentes del cine latinoamericano. Y porque quería preguntar, bueno, más que nada, yo creo que Latinoamérica está ahorita a un punto o ya está dando un gran salto en, en el cine, en la industria. Hay muchos estudiantes que tienen como ese hambre de contar historias. Y yo quería preguntarte, ¿qué les podrías decir tú a todos aquellos que están ahorita luchando por como abrirse un paso en, en la industria o construir una industria de cine
0: latinoamericana,
1: más fuerte que bueno, de, de la que ya está. Sí,
0: El primer consejo es que no esperen que alguien le dé una oportunidad, eso no, no va a pasar nunca, la oportunidad se la, traen, se, se la tienen que crear ustedes mismos, agarren una cámara consigan el dinero y hacen hoy en día se puede hacer una película con un celular entonces ya no es, ya no es excusa de que no, de que es muy caro de que de que, de que nunca me han dado la oportunidad, no nadie les va a dar la oportunidad eh, la oportunidad se la tienen que inventar ustedes mismos <ríe> esa, es, esa es mi principal recomendación a los que están comenzando y, y yo creo que ya, ya para cerrar el, cerrar el tema de, de esto
1: de las, las oportunidades ¿crees mm. que es importante más que nada porque ahora parece como una especie de, de género ya que el cine latinoamericano se apro aproveche la, el medio del cine para hablar de problemáticas sociales de nuestros países, o sea, como el, el caso de la caja que expone como muchos temas, eh, ¿qué tan importante crees que sea?
0: El... Yo creo que es muy importante, sí, pero lo tienes que hacer de una forma entretenida, porque no puede ser solamente los temas, sino que tienes que presentarlo al espectador de una manera que el espectador se entretenga viéndolo por eso La Caja creo que es un buen ejemplo de, de una película que tiene esos temas pero que tú como espectador la pasas bien viendo la película, la puedes sufrir obviamente como sufres una película de terror también, la película te asusta y te sorprende pero ahí es muy importante tener, tener en cuenta a, a que la película en realidad tiene que ser una película entretenida y que te tiene que tener una hora y media por lo menos eh, sin, sin estar viendo tu teléfono. Sí, justo porque creo que luego
1: de repente se cae como en, en esto de convertirse más como en un discurso, más que un entretenimiento y creo que precisamente la caja es muy sólida de principio a fin y te va llevando en el camino de la intriga y te va llevando eh, lentamente hacia, hacia un punto en el que todo el tiempo traes la atención al final es una película que se cataloga como suspenso y drama y, sí. y creo que como dices, muchas personas deberían ver esta película cuando estrene ya próximamente en las, en las salas de el, cine. el
0: jueves ya el jueves ya días.
1: sí todo, ya, ya todo estamos todo a, nada. a ver la caja muy bien, todos a ver la caja pues muchas gracias, creo que eso sería todo eh, un gusto este, nuevamente. Gracias, Pablo. De hecho, bueno, se si alcanzo, yo tuve la oportunidad de ver esta película en Morelia el año pasado, ah, cuando develaste tu, tu butaca, y bien, saliendo de la, de la como se dice, de, de la proyección, te topé afuera y me firmaste mi libro de, de Morelia, y mira, enos aquí. Este, Muchas buenísimo. gracias, muchas gracias por el espacio, y no se pierdan la caja a partir de ya el jueves.
0: Gracias, Pablo.
1: Bye.